0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.
1: Merhaba, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta program konumuz... Osmanlı toplumunun eski harfle Türkçe kitap basan Müteferrika matbaası ve kurucusu İbrahim Müteferrika. Konumuz bu konuda yayına hazırladığı Osmanlı matbaasının kuruluşu ve başlangıcı adlı kitabı 2004'te Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından yayınlanan Nedret Kur'an Burçoğlu. Hoş geldiniz Nedret Hanım. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Cem Bey, hoş bulduk
1: Kansu Bey. Evet biz her hafta olduğu gibi Kansu ile kısa bir giriş yapacağız. Sonra sözü konuğumuza, Nedret Hanım'a bırakacağız. Ee, İbrahim Müteferrika dediğimizde aklımıza önce ilk Türk matbaası geliyor. Ancak matbaa kurmasının yanında çok geniş alanlara yayılan bir meslek hayatı var İbrahim Müteferrika'nın. Kısaca yaşam öyküsünden notlarımızı aktaralım. Ee, ve onun hayatıyla matbaacı, matbaacılığa ilk kurduğu matbaaya giden yolda e, birazcık aktarmaya çalışalım. Müteferrika, Macaristan'ın Koloz var. Yani bugünkü Romanya'nın Kuluş şehrinde 1674 yılında doğmuş. Hristiyan ve yoksul bir Macar ailenin çocuğu. Un Unitaryal mezhebi e, mektebinde rahip olmak için eğitim görürken Tökeli İmre'nin isyanı sırasında Müslüman olduğu aktarılıyor. O dönem Macaristan'da matbaacılık alanında çalışanların tamamının unitaryan olduğuna dikkat çekiyor kaynaklar. Bazı kaynaklar, örneğin Franz Babinger esir düştükten sonra İstanbul'a gönderildiğini, Profesör Niyazi Berkes ise tökeli İmre'nin hizmetindeyken kendi isteğiyle Müslüman olup İstanbul'a gittiğini belirtiyor. 1716 yılından önce Kapıkulu süvarilerinin en itibarlılarından 41. sipahi bölüğünde görev verilmiş Avusturya seferine katılmış. Dönüşünde Osmanlı ülkesine davet edilen Ferenç Rakoçsi'nin tercümanlığını yapmış. Ardından pek çok divan katipliği, elçi tercümanlığı gibi pek çok devlet görevi aldığını görüyoruz. Peki matbaacılığının kısa öyküsü nedir? Bu işe nasıl girmiş? da bize Kansu anlatsın diyorum.
2: Teşekkür ederim Cem. O bölümü Necdet Hanım'dan zaten geniş bir şimdi alacağız. Onun için ben mümkün olduğunca kısa tutayım. 1727'nin e, Temmuz ayının başlarında İbrahim Müteferrika ile e, Sadı Aret mektupçularından 28 Çelebizade Mehmet Sayit Efendi'ye e, Sultan 3. Ahmet'in fermanı ve e, Şeyhülislam Yenişehir Abdullah Efendi'nin fetvasıyla ilk Türk matbaasının kurma izni veriliyor. E, Müteferrika'nın e, Yavuz Selim semtindeki evinde kurulan İbrahim Müteferrikan'ın Yavuz Selim kurulan evinde kurulan matbaasında e, ölümüne kadar e, 17 kitap e, toplam 23 cilt olarak basılmış e, ve matbaanın faaliyetleri yalnızca e, patronu Halil İsyanı sırasında bir yıl kadar e, kesintiye uğramış olduğunu biliyoruz. Şimdi ben daha fazla sözü uzatmayayım. Süremizi de verimli kullanmak adına ve konuğumuz Nedret Kur'an'a dönmek istiyorum. E, Nedret Hanım şöyle başlayalım. E, i̇sterseniz e, İbrahim Muteferrika'nın e, İstanbul'da bir matbaa kurup kitap basabilme fikri nasıl oluşuyor e, ve e, izin mekanizması için nasıl bir yol e, izlemişler?
0: Şimdi evet teşekkür ederim. E, 28 Çelebi Mehmet Efendi biliyoruz ki bir yılını hayatının bir yılını e, Paris'te geçiriyor. Oraya sefir olarak gönderiliyor. Onun oğlu Mehmet Said Efendi o sırada Paris ziyareti sırasında bir takım matbaalar görüyor. Ve e, bilginin matbaa kanalıyla ne kadar çabuk yayılabildiğini, ne kadar ucuza yayılabildiğini görüyor. Bu fikirle Türkiye'ye dönüyor. E, İbrahim Müteferrika ise çok vizyonu açık olan bir e, adam. Sizin de daha önce belirtmiş olduğunuz gibi. O da e, böyle bir işe beraber girişecekleri için önce bir risale hazır. Bu bazı noktaları vurguluyor. Bunlardan bir tanesi e, matbaa vasıtasıyla bilimin, e, bilginin çok kolay yayılabileceğini, ucuza yayılabileceğini e, e, söylüyor. Bir de daha önceki bir takım hadiselerde, felaketlerde e, İslam'ın büyük eserlerinin mesela Bülagü e, tarafından, mesela e, e, İspanyadaki e, şey, Engizisyon döneminde Hristiyanlar tarafından yakılarak yok olduğunu ve bunları yeniden yerine e, yenilerinin oluşturulması için el yazmacılarının kolay kolay bulunamadığını söylüyor ve e, bilgiye ulaşmanın en ucuz yolunda matbaa olduğunu söylüyor. Böyle bir Risale hazırlanıyor. O dönemin müftüsü de çok aydın bir adam. E, Abdullah e, Efendi sizin de söylediğiniz gibi bu da belagetini ve esnekliğini kullanıyor ve bu yenilikçileri destekliyor. Her vesileyle yapılan toplantılarda, açılışlarda vesaire halkı ikna etmek için güzel konuşmalar yapıyor. Ve bunun aslında İslam dinine halel getirmeyeceğine, çünkü buna inananlar da var, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim basılmayacak. Ondan sonra işte e, İslami metinler, e, peygamberin sözleri, hadis, fıkıh, tefsirle ilgili eserler gene e, hattatlar tarafından çoğaltılacak olduğuna halkı inandıracak konuşmalar yapıyor. Dolayısıyla o da güzel bir fetva veriyor. Bunlara ilave de ulemanın takrizleri alınıyor bu konuda. Bütün bunlarla padişaha gidiyorlar. Padişah da zaten bir kütüphane öne önayak olmuş 3. Ahmet. Ee, onu kolayca e, ikna ediyorlar. Matbaanın kurulması için ve matbaa e, Temmuz bakayım 5 Temmuz 1727'de Hadışan Hatti Şerifi e, şeyin e, şeyin İslam'ın fetvası ve Uleman'ın takrizleriyle birlikte kuruluyor ve ilk met ilk baskıları kitabın başına da
2: bütün bu izinleri asıyorlar. Anladım. Peki şimdi biz tabi dilimize pelesen koymuş biraz. Çok uzun yıllardır ilk matbaanın kurucusu diyoruz. Kolayca söylüyoruz bunları. E, evet. Fakat e, İstanbul'da nereye kurulmuş, malzemesi nasıl bulunmuş, örneğin hurufatı nereden alınmış, bunlar hakkında neler biliyoruz?
0: Bunlar hakkında şöyle biliyoruz. Yavuz e, Selim semtinde oturuyor İbrahim. İbrahim'in evinin altında kuruluyor matbaa. Tabii hurufat dediğiniz gibi önemli bir sorun. O zamana kadar kurulmuş olan Ermeni Yahudi ve Rum matbaaları biraz yardım ediyorlar. Fakat onun dışında İstanbul'da da harfler döktürülüyor. Ama burada esas vurgulamamız gereken e, o dönemin Hollanda konsolosu Cornelis Kalkun, ki buna sonra yeniden değineceğim, e, o yardımcı oluyor. Viyana'daki e, Osmanlı konsolosu 6 kişiye pasaport hazırlatıyor ve bunları Leiden'a gönderiyor. Leiden'de iki 2,5 ton ağırlığında hurufat basılıyor ve e, o hurufat e, kullanılıyor ilk e, şeyde İbrahim'e matbaasında. Daha sonraki senelerde e, İstanbul'da da hurufat basılıyor. Ama ilk şey e, temelli diyelim Hollanda'dan gelen e, harfler atıyor.
1: Evet. Peki basılan ilk eser Van Kululügatı. Bu, evet. bu bir Arapça-Türkçe sözlük yanlış bilmiyorsam. Neden evet. bir sözlük tercih edilmiş olabilir? Bir de e, bu isminin nereden alıyor? Değişik bir ismi var hakikaten.
0: Değişik bir ismi var, evet. E, şimdi Vankulu Lugati aslında bir Arap tarafından e, yazılmış. Fakat bunun e, Arapçı bir sözlük, bunun e, çevirmeni Muhammed bin Mustafa Vani. O nedenle oradan ismini alıyor Vankulu Lugati e, denmesinin sebebi bu. Neden bir lugat basılıyor? Herhalde halkın ihtiyacı var o dönemde e, Arapça sözcükleri e, Osmanlıca'ya çevirmek için. Bunun birinci kısmı 646 sayfadan, ikinci kısmı 756 sayfadan oluşuyor. E, ve e, önemli bir şey e, çalışma. E, daha sonra da basılacak yani İbrahim'den sonra da basılacak. Evet, İbrahim'in aslında bastığı metinler içerisinde böyle bir sözlük çok nadir. Genelde tarih coğrafya eserleri basıyor. Ama Van Kulu Lugat'ı epeyce ses getiriyor.
1: Tabii çok işlevsel olmalı o zaman. Yani Lugat her zaman el altında olacak. Uzun zaman evet. kullanılacak, yararlanılacak bir şey, kitap türü. O nedenle evet. de belki ve şey ve yazarının da aslında vanlı olduğunu anlıyoruz buradan ismi de oradan evet. geliyor yani aslında evet. değil mi evet Ani. evet yani evet bir ikinci olarak da katip çelebi'nin meşhur katip çelebi'nin tuhfetül evet. kibar fi esrafil bihar adlı tarih ve coğrafya kitabı siz az önce söylediğiniz daha ziyade evet. tarih ve coğrafya evet. kitapları basacak zaten daha sonra diye bugün de evet. bilgilerinden faydalanılan bir faydalanılan bir eser Evet. Ayrıca yine Katip Çelebi'nin coğrafya ve tarih kitabı Cihan Lüma, o da meşhurdur. Evet. E, hatta yakınlarda bir tıpkı basımı da yapıldı. E, bas, o da basılacak İbrahim Müteferrika e, tarafından. Biraz belki Katip Çelebi'nin bu kitaplarının e, kitaplarından, kita, Katip Çelebi'den ve Müteferrika baskılarından bahsetmek lazım. Madem bu kadar önemli bir yer tutuyor Müteferrika tarihinde.
0: Evet, e, çok haklısınız. Çünkü e, Katip Çelebi'nin pek çok, yani üç kitabını basıyor şey. E, İbrahim. E, bir kere bu e, ilk sözünü ettiğiniz Deniz Savaşları hakkında önde gelen büyüklere hediye eee kibar vesaire. Bu, bu kitabı e, hatta çok önemsiyor İbrahim ve Paşa 3. Ahmet'e ithaf ediyor. Kitabın içine ayrıca kendisi özenle Viyana'da bir Viyana'da bir gravür ustası tarafından hazırlanan 5 adette Harita ekliyor. Dünya yarım küreleri, Akdeniz, Karadeniz, Osmanlı hakimiyetindeki adalar, adalarıyla ile beraber Adriyatik Denizi ve bir çift deniz pusulası. Ee, bu eserin birinci kısmı e, yaklaşık 100 yıl sonra History of the Maritime Wars of the Turks adıyla John Mitchell tarafından, James Mitchell tarafından İngilizceye çevriliyor ve basılıyor. Ondan sonra ikinci e, şey. Katip Çelebi'nin ikinci kitabı dediğiniz gibi Cihanlima. Tabii Cihanlima hakikaten Avrupa'da çok büyük ses getiriyor. Katip Çelebi burada hem Doğulu hem Batılı bilim adamlarının fikirlerinden yararlanıyor ve dünya coğrafyasını geniş bir şekilde ele alıyor. İbrahim de buna yine ilaveler yapıyor. Ve e, 4. Mehmet dönemine kadar yani 1648'e kadar gelen haberlere de yer veriyor. E, ve dünya hakikaten bu esere hayran oluyor. Üçüncü bir eser ise e, gene Hacı Halife'nin yahut Katip Çelebi'nin Hak ve Müttevarif, -te Tarih Cetveli. Bu eserde 1648 yılına kadar Adem'den beri gelmiş geçmiş olayları Farsça olarak anlatıyorlar. İbrahim buna bir ön söz yazıyor ve ön sözde Katip Çelebi'nin hayatını anlatıyor Türkçe olarak eser daha sonra İtalyanca ve Latinceye çevriliyor. Bu arada Katip Çelebi ile ilgili bir ufak şey daha e, hatırlatmak istiyorum. Katip Çelebi öldükten sonra bunun veresişe e, çıkıyor e, mezata çıkıyor ve bunun e, yarısını bu demin bahsettiğim e, Hollanda büyük Cornelis Kalkun alıyor. Yarısını da bir İtalyan kont olan Marsili satın alıyor. Şimdi bunların e, bir kısmı Leiden Üniversitesi Kütüphanesi'nin Osmanlı Arşivi'ni oluşturuyor. Kalkun'un aldığı. Ötekisi de e, yeni e, şey oldu, derlendi, toparlandı. Bologna Üniversitesi'nde yine Osmanlı Arşivi'ne ait şeyler. Bunlar hepsi e, Katip Çelebi'nin yahut da Hacı Halife'nin e, şeyleri. Biriktirdiği kendi eserleri. Onun
1: evrakı, onun eserleri, onun kütüphanesi
2: evet, aslında. Evet, evet, bunlar oraya gidiyor. Şimdi evet. e, başta 17 kitap dedik, Müteferrika'da basılan e, kitapları. Evet. E, başka hangi kitapları basıyor İbrahim Müteferrika? Kitabınızı aktardığınız kadarıyla e, çok önemlileri hakkında kısa bilgiler evet. alabilir miyiz? Tabii tabii.
0: Ee, toplam olarak e, 11 tarih, e, bir tarih coğrafya, iki bilimsel kitap, bir, iki sözlük ve bir dil bilgisi basıyor İbrahim Teferrika. Birincisi dediğimiz gibi Vancouver dilübatie Türkçe sözlük ve sonuncusu e, şey e, Farsça sözlük. Ama bu arada bir de e, Fransızca-Türkçe e, dil bilgisi kitabı basıyor. O da epil ses getiriyor, özellikle yurt dışında Türkiye'de pek bir şeysi olmuyor onun. E, o bakayım kaçıncı eser oluyor? E, Cihanlı Madem filan sonra. E, evet, Türkçe, Fransızca dil bilgisi 8. eser. Bu eserlerin çoğu 1729'da bir, iki, üç, dört tanesi. E, tarih bunlar. Batı Hindistan tarihi, Afganlılarla İranlıların savaşı, Safevi devletinin yıkılışı vesaire. Ondan sonra Bağdatlı Nazmizade'nin e, Tarihi, Pardon, e, ba Bağdat Tarihi, Tarihi Timur, Mısır'ın yeni ve eski tarihi, e, Bağdat Tarihi, evet söyledim onu. E, Patronu Halil'de bir müddet işte bir duraklama oluyor 1730'dan bundan sonra tekrar devam ediyor. Evet, yani genelde e, galiba vurgulayacağımız şeyler, eserler bunlar.
2: Evet, e, siz e, kitabın kitabınızda, hazırladığınız kitapta Franz Babinger'in e, evet. matbaa işinin İbrahim Müteferrika'ya yani Franz Babinger'den aktararak matbaa işinin İbrahim Müteferrika'ya o dönemki adıyla Basmacı İbrahim'e büyük gelir getirmediğini, getirmediğini evet. yani baskıcı bulmanın güçlüğünden ve hattatların ee, yani dini kitapların yazma kopyalarını çıkaranların biraz da baskısı altında kaldığından bahsediyorsunuz. Nedir karşısına çıkan sorunlar?
0: Evet, karşısına böyle sorunlar çıkıyor. Hakikaten fazla gelir gelmiyor kitaplara. Ee, yani halk çok büyük bir şey heyecan beslemiyor, ama. Yine de müteferrika büyük bir gayretten buna devam ediyor. Tabi bu arada Babinger hep şeyi ileri sürüyor. Yani işte tutucuların şeriattan kaynaklanan bir antipetleri olduğunu söylüyor. Tabii ki el yazmaları daha renkli ve daha güzel, daha cazip bu kara harflere göre. Ama esas Niyazi Berkes burada şeye katılmıyor, Babinger'e katılmıyor. Diyor ki esas Konu diyor loncalardan diyor. Çünkü loncaların e, padişahdan aldığı, saraydan aldığı belirli bir pasta var. O pasta loncalara göre bölünüyor. Hepsi belirli bir para alıyor. E yeni bir loncanın katılması bunların payını tabii azaltacak. Onun için diğer loncaların da gösterdiği bir şey var. İsteksizlik var matbaaya karşı. Zaten patronu Halil zamanında 6000 kişinin şeyi bastığı söyleniyor. Kağıthaneyi bastı söyleniyor ama bu 1730 senesinde. Ondan sonra matbaa da 46'ya kadar devam edecek. Evet. Dolayısıyla yani sadece bu insanların basması vesaire değil daha ziyade şey loncaların engellemesi gibi görünüyor. Ama e, hakikaten e, fazla bir gelir getirmediği de bir gerçek.
1: Yani bu kadar seyrek kitap basıyorlar, meraklısı da vardır, bir servet yerinde e, satılıyordur diye düşünüyoruz ama aslında... Çok da öyle olmamış demek ki. Bugün e, pek çok kı kıymetli şey gibi eser gibi bugün daha çok para ediyor İbrahim Vites Afrika'nın Kitaplar belli ki.
0: <gülüyor> evet evet evet hakikaten öyle ve bazıları çok zor bulunuyor. Evet. Ee, özellikle de bu şeyin ikinci ha bu Fransızca e, şeyde değil bilgisi de çok zor bulunuyor. Aslında yabancılar buna itibar ediyorlar yani dışarıda çok tanınıyor birçok eseri. Ben biraz
1: bahsedeceğim birazdan. Peki e, patronun Halil'i ayaklanmasından da bahsettik. Matbaanın ama faaliyetleri kısa bir süre için duruyor. Sonra müteferrika devam ediyor ve onun ölümünden sonra neler oluyor? Matbaası e, devri, dev, devri, devralınıyor mu? Ne bileyim mirasçıları devam ediyor mu? Müteferrika matbaası ne kadar açık ve faal kalıyor?
0: E, aslında çok fazla devam etmiyor. Yerine birisi e, başka bir İbrahim devralıyor bunu. Bir yandan Babinger onun oğlu olduğunu söylüyor ama başka kaynaklarda da başka şeyler söyleniyor. Onun da adı İbrahim. O İbrahim de devam etmeye çalışıyor fakat eline geçen para oldukça düşük ve o sırada bir taşra da kadılık görevi kendisine veriliyor, öneriliyor. Onun üzerine oradan tabii daha iyi kazanç temin edeceğini düşünerekten o bunu bırakıyor. Tabii bırakmadan evvel Vankulu'nu basıyor. 4000 bin adet Vankulu basılıyor. Ama Vankulu bu sefer çok yanlışlarla basılıyor. Özensiz bir kağıda basılıyor. Yani ilk Vankulu'ndan alakası yok daha sonra basılan kitabın. Ondan sonra ileriki yıllarda İbrahim ölüyor ve bütün bu hurufat karısına kalıyor. Ee, karısı bir müddet e, onu da tabii bir şey yapması mümkün değil. Bir de e, matbaadan anlayan yeterince insan bulamıyorlar. Yani Hı -hı. onu basacak e, kimse bulamıyor. Çalıştırabilecek insan bulamıyorlar. E, onun üzerine e, e, baya bir e, akamete uğruyor. Neden sonra e, birinci hmm, Ha birinci Abdülhamit zamanına kadar e, bu şey e, matbaa doğru dürüst yürümüyor. Birinci Abdülhamit'ten önce 3. Mustafa zamanında bir e, şeye teşebbüste bulunuluyor fakat ondan sonra da savaş çıkıyor ve e, tekrar e, akim kalıyor. Yani aslında mühendisani Bahri Hümayi'nin kuruluşuna kadar yani böyle kör topal gidiyor bu matbarcılık meselesi. E, maalesef e, şey oluyor yani bütün gayretlere rağmen hem böyle bir heyecan yok hem bunları evet. basacak yeterince e,
2: insan yok.
0: yetenekli insan yok hem de getirisi düşük.
2: Evet, evet bir, sizin söylediğiniz birinci Abdülhamit döneminde Raşit Efendi diye birisi, evet. e, bu hurufatı satın almış, matbaya almış aileden, evet. e, birkaç bir, böyle bir e, önce bir e, bir dil bilgisi kitabı, e, ondan sonra bir iki tarih kitabı basma girişim var, sonra. Ee, evet. ikramla ilgili bir çeviri kitapları basmış ama o da çok uzun evet. süreli olmamış anladığım kadarıyla.
0: Evet, Mehmet Raşit Efendi ve İmparator Vakı Ahmet Vasıf İbrahim e, Efendi gayret ediyorlar ama yani hep böyle şahsi bir bireysel gayretler pek e, fazla bir netice alınamıyor maalesef. Ha, bir de şey bir paradigma değişimi de var. Yani İbrahim'in ölümünden sonra yeniden Van kuluna dönülüyor. Yani aslında İbrahim bir de Osmanlı ordusunun kayıplarını göz önünde tutarak bilimsel de bir eser basıyor. Orduyu yenilemeye yönelik bir eser. Fakat ondan sonra ne tarih ne coğrafya ne bu bilimsel eserler yeniden şeye dönülüyor. Van kuluna dönülüyor. Yani Geçmişe bakmak yerine belki o günü e, üzerinde durmak gibi bir, yani öyle bir
1: evet. Demin o, de, de
0: konuştuk. Evet,
1: Müteferrika'nın e, gördüğü değer e, anlıyoruz ki o yıllarda yeterince ilgi görmüyor ama e, günümüzde ne kadar e, biliniyor, tanınıyor, e, kıymeti teslim ediliyor Türkiye'de ve dünyada? Bununla ilgili de biraz daha bilgi verir misiniz bize?
0: Evet evet tabii dünyada şimdi şöyle bir şey Aslına bakarsanız 18. yüzyıl Bu Babinger'in yazdığı şeyde Bunlara değiniyor 18. yüzyılda İstanbul'da Kitabiyat Babinger'in metni Mesela diyor ki <gülüyor> Europese Fama Journal of Savants Journal for Kunstgeschichte Geşik'te Sur Literatur Leipziger Ergelerde Zeitung'un Neue Zeitung'un Gelerzahın vesaire bu gibi Batı kaynakları sürekli aslında takip ediyorlar ve başka dillere de çevriliyor kitapların birçoğu çevriliyor. Ayrıca İbrahim kendisi gayet vizyon sahibi bir adam olarak 1733 yılında bir şey yazıyor bir laiha yazıyor. Orada bu 17 eserini Avrupalı e, bilim e, çevresine tanıtmayı amaçlıyor. Biz bu şey faksimileyi e, Leiden Üniversitesi'nin Osmanlı arşivinde bulduk bu el yazmasını. Bu meslektaşım e, tarihçi e, profesör Mahil Kil buldu bunu ve e, profesör Kemal Beydilli ile birlikte oturdular e, şey üzerinde çalıştılar. Yine bu metnin e, Hollanda konsolosu Cornelis Calcon'un götürdüğünü e, tahmin ettik çünkü o arşivin içerisinde. Orada bu 17 şeyi eseri gayet ayrıntılı olarak anlatıyor, kaç e, folio'dan oluştuğunu, kaç paraya satıldığını vesaire. Kendisi yani tanıtmayı amaçlamış o dönemde. Bugün de tabi bu özellikle bazı şeylere, eserlere Cihan Nüma gibi çok büyük bir ilgi var dünyada. Hmm. Cihan Nüma bu arada e, kısmen çevrilmiş ama tamamen e, çevrilmesi mümkün olmamış başka dillere. Parça parça çevrilebilmiş ancak.
2: Peki e, şimdi e, aslında bunu bir soru olarak tasarlamıştım ama süremizin sonuna geldik. E, kısaca evet. e, dinleyicilerimizi de haberdar etmek istediğim konu. Ee, konuğumuz Necdet Kur'an aslında, e, o da bir başka matbaacının Osmanlı tarihinin önemli matbaacılarından e, Osman Zeki Bey'in e, torunu e, ve e, matbaayı Osmaniye'nin kurucusu Osman Zeki Bey e, ve e, Kur'an-ı Kerim'i e, matbu olarak ilk basan, e, ilk yayınlayan matbaacı e, ve ayrıca da hem devlet yayınlarını hem de yerli ve yabancı yazarlardan e, pek çok eser e, basmış. E, ayrıca beyinci olarak sarayda görev yapmış. Türkiye'nin e, ilk kağıt fabrikası olan Hamidiye Kağıt Fabrikası'nı Beykoz'da kurmuş. E, biz İbrahim Müteferrika'dan bahsettik. E, şimdi e, yakında da bu kitap yayınlanacak. E, hazırlıyorsunuz kitabını. E, sizi bulmuşken kısaca Osman Zeki Bey hakkında da birkaç cümleyle bilgi almak isteriz.
0: Peki, peki memnuniyetle. Osman Zeki Bey benim anneannemin babasının babası. Yani büyük büyük babam. E, sanatkar bir aileden geliyor. Babası da e, Hakkakçade. E, anne ve baba tarafından sanatkar bir aileden geliyor. Abdülhamid'in Lalası babasının görevi münasebetiyle bir müddet sarayda bulunmuş. Onun için çok güvendiği birisi ve 1876'da kendisine e, Kur'an-ı Kerim basma iznini ilk defa veriyor padişah. Ee, ondan sonra da 25 sene süreyle yani tek elinde veriyor. Tabii bu sarayın kontrolünde sıkı kontrolü altında basılıyor. Aynı, aynı zamanda 1882 senesinde padişaha yakın kişi anlamına gelen Serkurenayi Hazreti Şehriyari Osman Bey ismini alıyor. Ee, ondan sonra e, matbaa e, Çemberlitaş'ta kuruluyor. Ve e, matbaa Amire'nin kapanma sürecinde de e, Osman Matbaa Osmaniye bine yakın e, eser basıyor, yani onun görevini üstleniyor. Daha sonra da e, Osman Bey'in vefatına yakın e, 1888'de e, bir fetva ile Beykoz'da bir e, kağıt fabrikası kurması isteniyor. Ee, onun açılışına Osman Bey'in e, ömrü yetmiyor, ama o da bir 50 senelik e, şey e, teker
2: veriyor. Evet, evet. İyi, e, çok teşekkür ediyorum Necdet Hanım. E, bu Et hafta abi. Necdet Kur'anla e, İbrahim Müteferrika ve İstanbul'da kurduğu Osmanlı'nın ilk eski Arap-Türkçe matbaasını e, konuştuk. E, Necdet Hanım'ın kitap olarak yayımlamak üzere olduğu. 19. yüzyılın en önemli matbaalarından matbaayı Osmaniye'den de bahsettik. Osman Zeki Bey'den de bahsettik. Ee, bu haftalık bu kadar. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben de ee, teşekkür ederim. Sağ olun. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.